0: Dzień dobry, witam państwa w co tygodniu na Złych Wiadomości. Uzbierał się tego troszkę, jest dość monotematyczne tak naprawdę, ale za to bardzo tak bojowo, bo wojennie. Zacznijmy od tego, że w tym tygodniu pan Putin stwierdził, że jednak mu słabo idzie na Ukrainie, w związku z tym zrobi sobie pobór dodatkowy, taki mini pobór, część tego poboru nie robi oficjalnie, E, wiadomo, że robił, bo wysłał jakieś wojska, w związku z tym musiał ludzi jakoś tam wciągnąć. Chyba mu coś nie pyka, w związku z tym zrobił pobór. E, pan Sykulski, doktor, który był w tygodniu w Polityko, twierdzi, że no, jest to przygotowanie do grubszej jakiejś akcji tych poborowych. ponoć Rosjanie mają kilka dobrych milionów, 20 zdaje się powiedział. co do materiału z protokolem Sykulski, to był obiecany e, i poszedł. W każdym razie przy okazji pan Putin stwierdził także, że e, znowu dopowiedział, powiedział. On to mówi raptem e, raz w miesiącu, w związku z tym był czas przywyknąć, że walnie atom, jak wszyscy go wkurzą. Atom zaczął grać pierwsze skrzypce. E, pan Duda, człowiek robiący za prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pojechał gdzieś za granicę i tam powiedział, że my się w ogóle tej bomby atomowej nie boimy, gdyż mamy, nie, nie, my mamy, tylko Amerykanie też mają bombę atomową, w związku z tym jeszcze go pamiętam. jak tam Ruscy zrzucą gdzieś bombę, to Amerykanie od razu też zrzucą gdzieś bombę i będzie jeden do jednego, więc nie ma co się przebywać wojną atomową, kompletnie, nie? E, to prezydent Duda? Prezydenta Dudę poparł w telewizji, której z telewizji, generał metrowany zdaje, że pan pasek, generał stwierdziwszy, że uwaga, co następuje, To zobaczcie, cytat na ekranie, bo to nie jest, to ja wymyśliłem. pan pasek powiedział w tak, że jeżeli Ruscy, w sensie Putin, zrzucą bombę na Warszawę, to Amerykanie zrobią to samo, czyli zrzucą w domyśle bombę znowu na Warszawę. Nie wiem, czemu Warszawa tak zawiniła, że wszyscy będą ją bombardować i Rosjanie, i Amerykanie, ale w związku z tym, żeby ograniczyć straty kompletnie, mam taki pomysł w związku z tym, żeby Amerykanie prewencyjnie uderzyli na Warszawę, to wtedy Rusy się zdziwią, będą e, zszokowani i nie zrzucą być może swojej W związku z tym Warszawa spłonie tylko raz. E, taki pomysł racjonalizatorski z mojej strony, myślę, że sensowny. Warszawie jaką się może nie podobać, ale myślę, że wszyscy dookoła mogą podejść do tego ze zrozumieniem. Jeżeli chodzi o genialne pomysły, to dzisiaj w mediach wystąpił jakiś człowiek z Ministerstwa Zdrowia się zdaje się, gdyż łaga wraca Dawid. Dawid to jest ciekawa sytuacja, gdyż on wraca w dwójnasób. Otóż z jednej strony jeden z wysokich urzędników własnego rządu stwierdził w jednej z stacji radiowych, że... no, no Szczepienia przestały być modne, jakoś ludzie tak niechętnie podchodzą i generalnie no nie ma jakiegoś takiego hajpu strasznego na to, żeby się czepić. Tak? I smucił się tym bardzo przez dłuższy czas tej stacji radiowej. E, powiem tak, bo ja dzisiaj jestem taki racjonizatorski. Szanowny panie, gdybyście na przykład dorzucili do każdego szczepienia na przykład wiadro węgla, tak? albo na przykład talon na IZERE, czyli nasze samochody elektryczne, które w milionach powstały w ciągu ostatnich lat, tak przynajmniej kilka lat temu pan mówił Morawiecki, że one powstały w milionach. To myślę, że każdego zachęcicie do tego, żebyś zaczepił, tak? E, węgiel, w sensie wiadro węgla i zera, załatwią sprawę i moda czepienia wróci. będzie po prostu spokojnie mogli wyczerpać zapas, który zakupiliście. I tutaj druga informacja a propos Dawida. Otóż w Polsce o tym się nie dowiecie, ale zachodnie media piszą o tym, że jest bunt na pokładzie Unii Europejskiej 10 państw protestuje przeciwko temu, że Unia Europejska wcisnęła im szczepionki w takich ilościach, których nie mogą przerobić, nie przerobili i nigdy nie przerobią, w związku z tym żądają umożliwienia i umożliwienia zerwania umów z firmami produkującymi czepionki. Eee, teraz pomyślcie sobie, a gdzie jest tym wszystkim Polska? I tu jest ciekawe, bo jeżeli pod uwagę tego urzędnika z chwili, który mówi tak, o, słabo jest, nie wiem, jak zmusić ludzi do czepienia i te informacje z prasy Zagranicznej, to uwaga, Polska jest e, przewodniczącym promotorem tego zawieszania, gdyż jednak słowa pana Niedzieskiego, tak się nazywa ten typ, czy ten drugi... A, niedzieski. to jest ten ostatni minister, który ciągle jest niestety. E, z początku roku, czyli kiedy w kwietniu stwierdził, że firmy farmaceutyczne muszą się wycofać z umów, które podpisały z rządem polskim, wtedy zapadła cisza, wynika z tego, że jednak coś się dzieje. Co się dzieje? Nie dowiemy się, bo informacje z mediów zachodnich są skąpe, a w naszych mediach o tym się w ogóle nie dowiecie. W każdym razie gdzieś tam podprogowo nasze małe i wielkie szarpie się z możnymi tego świata, żeby szczepień się wycofać. Jak to się ma, tak powiedziałem do sytuacji, w której płaczą nad tym, że ludzie się jednak nie czepią? Nie mam pojęcia. W tej chwili szaleję w ten okres taki przeziębieniowy. Sam jestem tego ofiarą. Od tygodnia po prostu czołgam się. Nie, nie mam Dawida. Nie dostawałem się, ale na pewno nie mam Dawida, bo co jakiś czas ludzie chorują na różne rzeczy o tej porze roku, w związku z tym jest taki okres sąsiadka e, chora, sąsiad chory w szkole mojej córki, połowa szkołą, nie chodzi do szkoły, e, gdyż jest przeziębiona. Tak, jest to normalny czas na to, żeby ogłosić kolejną pandemię. Tymczasem to się nie dzieje, w związku z tym podażę, że człowiek z Ministerstwa Zdrowia, no... Wyskoczył może przed szereg, wkrótce nadejdzie, kolejna fala pogromu, która mieć nas wszystkich do grobów, ale być może tylko i wyłącznie wyskoczył szereg, nie wiedząc o tym, że my działamy na zapleczu, żeby skasować realnie czepionki ze strefy publicznej. Co jest prawdą, dowiemy się za jakiś czas, mam nadzieję, że się nie dowiemy w ogóle i to ucichnie i wszyscy zapomną o Dawidzie, tak jak zapomnieli. Po tym, jak na początku wojny ruszyły nas milion ludzi zaczepionych, znak się okazało, że e, nie ma zagrożenia, bo nie zaczepieni miliony chodzący po polskich ulicach nie są zagrożeni, w związku z tym nie ma pandemii, skończyło się. Miejmy nadzieję, że tak to się faktycznie skończy i nie wrócimy do tego debilnego tematu. Katyn wybuch w tym tem, tygodniu na samym początku, jeden z wiceministrów polskiego rządu e, w jakiejś e, w twicie, to na ekranie, w twicie poinformował, że na Ukrainie doszło do srogiej rzezi, którą porównać można tylko z polskim katyniem. A, no i zaczęła się rozpierducha nie z tej ziemi, że okazało się, że w tej rzezi na Ukrainie, jednej z wielu, która tam się odbyła, tam no stop to zimnie, jak jest wojna, to zawsze ktoś musi zginąć, na tym polega wojna. Zginęło tam 400 par osób. W naszym Katyniu zginęło no, grubo więcej, tak? To jest przede wszystkim po pierwsze. Poza tym, na Ukrainie, jak to zwykle bywa na takich wojnach, randomowe, przypadkowe osoby połączyły się w jednym grobie zbiorowym. Matki z dziećmi, żołnierze z zawalonych domów. Ktoś tam zginął. Jeden rozstrzelali, drugi zginął w czasie potyczek i tak dalej, i tak dalej, e, i zrzuconych do jednego gry postawiono krzyż, nikt się z tym nie krył w ogóle, to jest inna sprawa. E, no i porównywanie przypadkowych osób, randomowych kompletnie, do największej zbrodni na narodzie polskim, jaki był Katyń, gdzie zlikwidowano naszą inteligencję, czego mamy do dzisiaj skutki, e, zlikwidowano oficerów, tam tylko oficerowie z innymi. nie były przypadkowych osób, byli tylko oficerowie zastrzeleni, rozstrzelani, zamordowani, bo byli polskimi inteligentami, lekarze, prawnicy, księża, popi, rabin, chyba nawet jakiś tam znalazł i tak dalej, i tak dalej, nauczyciele. Porównywanie dwóch tych rzeczy, no w cholerę nie na miejscu, panie wice-ministrze, bo jeżeli spojrzymy na inne kraje, to one hołubią sytuacje, które mają coś wyjątkowego. Ja wiem, że słabe, że wyjątkową rzeczą naszej historii jest to, że znaliśmy pozabijać masę naszych oficerów inteligencji, ale jednak taką sytuację mamy. W związku z tym porównywanie jej z jakimiś, typowymi powiem, dla wojen sytuacjami jest nie na miejscu. No bo co? W tej chwili w jeżeli spojrzymy na wojnę na Ukrainie, to tam co chwila są takie rzezie. Tak? 300, 400, 1000 osób, niech będzie nawet półtora tysiąca osób. Takie rzeź jeszcze nie było. Pewnie może będzie, nie wiem, zobaczymy w przyszłości. I porównywanie tego do Katynia jest po prostu urągające naszej historii, naszemu dziedzictwu kulturowemu, historycznemu. tak? No bo co? Mówimy o tym, ej, Katyn jest wyjątkową zbrodnią. Na Ukrainie takich katyni jest codziennie 15. No to chyba tracimy jakoś szacunek do naszego katynia. Taki świat też patrzy. Ej, co ci Polacy, przecież takich jak on katyni, to nie mają 15 tygodniowo. To chyba ten katyn nie jest jakoś tak niesamowity, jak Polacy mówią. W z tym idźcie się buję z tym katyniem. Odpowiedzialność za słowa, panie wiceministrze, jest bardzo istotna. Ja pana chwaliłem za to, jak pan się u Szczuki zachował, kiedy próbowała, wyroźba z równowagi. ale tutaj w tym przypadku padał tak ciała, że bardziej nie można. Nie padło słowo, przepraszam. A wypadałoby jednak ludzi przeprosić, bo urąganie polskiej historii no, w ustach ministra polskiego rządu brzmi naprawdę słabo. Jeżeli jesteśmy przy sytuacjach takich ekstremalnych, to w Belgradzie, w zminiony weekend, zaraz po tym jak skończyło się PIT-u, następnego dnia odbył się Marsz Waginosceptyków, zwany jak zawsze Marszem Równości i w czasie tego marszu Waginosceptycy krzyczeli hasła, które no w sumie obrażały Serbów, tak? Bo nie dość, że mówili o tym, że Kosowo jest albańskie i Kosowo jest kosowskie, to jeszcze obrażali Serbów jako takich. To byli oczywiście waginosceptycy właśnie z Kosowa i z Albanii, i nie można było spodziewać się jednego scenariusza, że jeżeli zaczną robić takie rzeczy. <śpiewanie wytrych> to dostaną oklep. Eee, oklep był tak srogi, że kilkadziesięciu waginosceptyków z Kosowa i z Albanii trafiło do szpitala. No i w sumie tutaj należy uznać, że w sumie stało się coś takiego pozytywnego, bo szukałem pozytywów w życiu, tak? No pozytywem jest to, że jednym z haseł vaginoseptyków całego świata, w Polsce szczególnie jest to, my chcemy tylko odwiedzać się w szpitalach. No to macie, no 40 był w szpitalu, nie dajcie się. A Orban znowu jest bardzo złym Orbanem. Orbanowi Unia Europejska zabrała hajst, który mu się należał. To jest to, że to, co lepsze też należało, w sensie należy się ciągle, jesteśmy Polakami, w związku z tym dostaniemy na święta nigdy, w związku z tym, że jesteście twardzi i nas kochają w Unii Europejskiej, to Orbanowi na przykład zabrali kasę, no i otwarły się w wrota piekieł, gdyż oczywiście jedni mówią że to jest skandal, drudzy, że to jest bardzo dobre, bo jak nie ma demokracji, to nie ma pieniędzy, drudzy mówi, że jak nie ma demokracji, to jak pieniądze są obiecane, w związku z tym trzeba je dawać. Zaczął się niezły masz kąt argumentów i argumentów w tym temacie. Co ciekawe, Orbanowi zabrali kasę, zdaje się, za sprawą jednego z naszych europosłów, który zagłosował tak, a nie inaczej, ale pomijmy ten temat, gdyż ta cała rozpierducha dotycząca tego, czy nam się hajs należy, czy nie. Jak to się ogląda materiał z Ryszardem Czarneckim, Europosłem na Polityko Turajf, to wie doskonale, że europoseł PiSu mówi, że nie dostaniemy tych pieniędzy nigdy w życiu. E, większość pisowców wierzy, że nie dostaniemy, w związku z tym e, zmienia się tę narrację, iż tego hajsu, tak bardzo nie potrzebujemy, jak mówił Morawiecki. Ale wracając do tematu: rozpierducha nie z tej ziemi. Należy się, nie należy się, należy się, bo chodzi o demokrację. Chodzi o ważne rzeczy, chodzi o moralność polityczną, chodzi o wolność podejmowania decyzji w danym państwie. No i tak się bili są już konstytucja, kod i tak dalej, i tak dalej. No i nagle wyszła pani von der Leyen, bo paru dniach co prawda, ale jednak wyszła i powiedziała e, coś takiego. We'll see if things go in a difficult direction. I've spoken about Hungary and Poland. We have tools if things go in the right direction and people as a body that is always, um, where always governments have to be accountable to, play an important role. Dobrze słyszeliście. Ona zapytana o to, jaka będzie reakcja Unii Europejskiej na wybory we Włoszech nadchodzące, e, zdaje się, że w tym tygodniu. E, o tym zrobił program z Bartoszem Łukaszewskim, doktorem, znany Wam świetnie, zajmującym się między innymi Włochami. E, spytana o to, jak zareaguje Unia, jeżeli tam wygra prawica tamtejsza, odpowiedziała to, co słyszeliście, że przecież zrobimy to, co z Polską i z, z Węgrami. Użyjemy naszych instrumentów, żeby pokazać tamtym muszę ludowi, że nie należało tak robić, ale mówię to teraz przed wyborami, żeby Włoszech mogli zrozumieć, że jeżeli zagłosują na prawicę, to mają przerobane, gdyż już następnego dnia okaże się, że łamią konstytucję, nie przestrzegają prawa, sąd są takie jak trzeba, są skorumpowani, i tak odpali, i dalej, tak dalej, Jeżeli ktoś po tej radzie tej pani jeszcze ciągle uważa, że chodzi tutaj w pieniądzach z KPO i z pieniędzy unijnych mających trafić do Polski tym wszystkim, że chodzi o jakąś demokrację, sądy i tak dalej, i tak że ciągle tak myślisz, to w takim razie po prostu myślę, że nie myślisz w ogóle i powinieneś po prostu, nie wiem, pójść gdzieś do jakiejś rzeki i tak się zanurzać, zanurzać, zanurzać i się już nie wynurzyć. Po prostu, bo szkoda w tlenu dla ciebie. A propos tlenu. To jest niezła jazda, bo w, w zeszłym roku, teraz zauważyłem to dzięki widzom polityk, dziękuję Wam bardzo. E, przy okazji Dawida e, brytyjscy naukowcy e, odkopali w pomysł, który mieli w 2000 roku, żeby uwaga korzystać z certyfikaty w CO2, czyli każda firma, która wydala CO2 w powietrze, płaci kary, certyfikaty, podatki dodatkowe itd. itd. Natomiast w 2000 roku brytyjscy naukowcy myśleli, żeby. To nie firmy płaciły tylko i wyłącznie, tylko prywatni obywatele, w sensie ludzie prywatni, normalni ludzie, bo po prostu, nie wiem, wstajesz rano, e, nie wiem, e, odkręcasz gaz, no to leci ci licznik bff, CO2, a e, oddychasz, leci ci licznik, ile, ile wydaliłeś się je CO2. Wszystko, co robisz, będzie obliczane i będziesz musiał, później musiał, musiała pani płacić e, ewentualnie za nadużycia CO2 w swoim życiu. I na przykład o imieniu tego propozycja, materiał w To nie jest tak, że to wymyśliłem. E, uniwersytet nazywa się UCL, to jest Uniwersytet Cały, Istnieje od 1826 roku, sobie zainteresowałem, ma 13 tysięcy pracowników uniwersyteckich i 42 tysiące studentów. To była poważna instytucja. No więc oni sugerują, żeby na przykład jak ja zużyję za dużo CO2, bo za dużo oddycham, to poszedł do sąsiada, żebym ja i spytał go, ile dzisiaj oddychał. I mówi, tak, no tak, 10 minut oddychałem, a ja 3 godziny. Weź mi odstąd swoje limity CO2, to wtedy już wiesz, wiesz no, muszę jakąś karę ponieść za to, że zużywam więcej CO2, niż ty, sąsiedzi, który jesteś bardzo ekologiczny. E, myślę, że to jest do rozwinięcia, że nie faktycznie wprowadzą. A ten materiał w tym roku, teraz w tym miesiącu znów nie, nie bez przyczyny z pewnością, to czeka na sytuację, w której, nie wiem, jednego dnia lewa strona ulicy nie oddycha, drugiego dnia prawa strona ulicy nie oddycha, e, ale po jednym takim dniu depopulacja zrobi się sama. Ta pani van der Leyen w tym samym wystąpieniu zwróciła uwagę na fakt, że w Europie trzeba brakować gazu, gdyż braliśmy od ruskich dużo gazu. Mówi pani van der Leyen, no i teraz bierzemy go dużo mniej, w związku z tym go brakuje, ale to jest nasz sukces, gdyż to nie jest tak, że to putinesku nam wyłączył gazesku, tylko my wiedząc, że on jest złym człowiekiem, Systematycznie dywersyfikujemy dostawy gazu do Europy i co prawda jeszcze nie mamy tego gazu, który by nam zastąpił gaz rosyjski, ale jesteśmy twardzi w związku z tym to jest ogromny sukces europejski, a nie żadne embargo ze strony Putina, bo ona może naskoczyć. Powiem szczerze, że cała ta wojna na Ukrainie i cała sytuacja z gazem i z energetykami to jest chyba pierwszy przypadek w historii świata, kiedy sankcje nałożone na jakiś strasznie zły kraj powodują, że w tych dobrych krajach zaraz zabraknie prądu, gazu, wszystkiego i ludzie będą siedzieli po ciemku. Eee, zresztą do czego przygotowani jesteśmy systematycznie sprawą naszych polityków. Mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, o tym, żeby nagrzewać mieszkania do 17 stopni. że powyżej 17 to jest włoskim agentem. Chyba myślę, że jednak przyjdzie coś grubego, skoro media rządowe ciągle to tłuką, tym bardziej, że zobaczcie, jak dobrze tłuką do głów, skoro możliwe są takie wypowiedzi. Można w 17, ja w 15 siedzę. I dobrze. W stopniach? <śmiech> ale to w jaki sposób? No to biorę sweterek na siebie, ale jest, i lepiej się śpi i wszystko. W 15 stopniach? Oczywiście. W 15, 16. Ja całą zimę nie wyłączam tej ogrzewania. Ja jestem w ogóle ciepłą osobą. Wie pan, ja mam dużo kwiatków w swoim pokoju, a jest nie za dużo, więc ja nie włączam do jej elektryczności. Co, co mają kwiatki? Kwiatki, no kwiatki grzeją również? nie może być wysoka temperatura, bo będzie więcej kwiatek, a oprócz tego trzeba częściej podlewać, a wodę, wiadomo, też nie ma odwody. Tak, te panie opotulone w ciepłe gacie, w ciepłe kalosze, w ciepłe kurtki, wielkie czapy twierdzą, wszystkie, że 15 stopni w domu mają i żyją, bo bole są tak ciepłe i mają kwiaty, które ich grzeją i one są całe ciepłe i serca mają ciepłe, w związku z tym niech nawet do 10 zejdzie tak będzie im ciepło. Jak one to łączą z tym, że nie wychodzą na ulicę bez kurtek i innych czapek i na ulicy, gdzie jest cieplej niż w ich domach według tego co one mówią, jednak jest im zimno, nie mam pojęcia, no ale to jest kwestia propagandy jak jest sprzedawana od lat w tym kraju i odejście Kurskiego myślę, że niewiele zmieni, ale a propos Kurskiego. Kurski się odnalazł, bo oczy, jak wiecie dobrze, ze stolca szefa TVP i nie wiadomo, było, gdzie władzę wyląduje. No, i to jest sytuacja, która pokazuje, e, jak co się stało z rządem naszego moim pedium od 2015 roku, kiedy wygrał wybory. Wtedy, przypominam, szefem e, ministerstwa zajmującego się cywilizacją została pani Strężyńska. Co bo i nie są różne głosy na jej temat, że jest wredna, podła, wymagająca To ta baba znała się na tym, czym się zajmowała, czyli na infrastrukturze informatycznej, na cyfryzacji. I to był rząd naprawdę, w którym siedzieli specjaliści. A w tej chwili władzę w Ministerstwie Cyfryzacji odtworzonym, bo jest zlikwidowane, to, ministerstwo było niepotrzebne, w nowo utworzonym na nowo Ministerstwie Cyfryzacji władzę otrzyma pan Kurski, który, jest, no, myślę, że z komputerami, ze wszystkim tym, co elektroniczne, ma tyle wspólnego, co nasz naczelnik, wielki, mały Jarkacz, także pokazuje ta zmiana na stolcach, w jakim kierunku ta cała grupa rządząca idzie, poszła, no nie w kierunku profesjonalizacji na pewno, tylko wręcz przeciwnie, w kierunku chucpy. Ciekawostka z Elbląga, bo rozmawiałem tam z chłopakami z Elbląga, w, w zeszłym miesiącu, w skończącym się miesiącu, czyli w, we wrześniu, e, cały Elbląg został oplakatowany plakatami wołyńskimi, tak? Wołyń pamiętamy, Wołyń taki, Wołyń siaki, owaki. Przy okazji Katynia. Panie wiceministrze, ja przypomniałem sobie dokładnie, jak jakiś czas temu nasz Sejm procedował kwestię Wołynia właśnie. No to uznaliście, że to nie jest ludobójstwo, tak? A teraz porównujecie kilkuset trupów do naszego Katynia. Um, no, nie jest to poważne. W każdym razie Elbląg. E, plakaty, Wołyń, pom pomścimy tam chyba nie było, ale pamiętajmy o Wołyniu. No i zaczęło się dochodzenie, nie wiem dlaczego w ogóle, ale zaczęło się dochodzenie, bo takie plakaty sobie wisiały, no nie wiem, może wisiały w złych miejscach, na no, nielegalni i tak dalej. Zaczęło się dochodzenie, kto te plakaty rozwiesił, żeby ukarać go solidnie, też nie wiem za co, bo co w tych plakatach jest złego, tak? No więc e, przejrzano wszystkie grupy ekstremistyczne, nic, partie polityczne, nic, przejrzano wszystkie możliwe kamienie, pod którymi siedzą ludzie, którzy mogli mieć Przedaż przeciwko Ukraińcom. nie znaleziona, a wreszcie trafiona na trop. Okazało się, że wszystkie te plakaty w całym blągu, było kilkaset, rozwisiła miejscowa ladacznica, która tak mówię poważnie ladacznica która w wyniku tego, że przyjechały do nas Ukrainki i obniżyły ten, e, potrzeby płacowe swoje, w sensie miały niższe potrzeby płacowe, e, spowodowały, że z rynku Elbląskiego wypadły Polki, w tym ta, która była najbardziej solidną, dobrze biorącą się za robotę e, lalacznicą i ona wkurzona na to, że straciła robotę przez Ukrainki, zaczęła siać propagandę do ukraińską Taka ciekawostka zebląga. Innym ciekawostkiem jest to, że po kraju jeździ pan Błaszczak, który jeździ po jednostkach wojskowych, zbierają się żołnierze i on mówi tam czołem żołnierze, oni tam czołem panie ministrze i tam jest pogadanka, która uświadamia żołnierzy, że PO jest bardzo złe, to jest bardzo złe PO, że PiS jest bardzo dobry. To jest za głupie, że w wojsku po akcji granica zeszłego roku, no nikt, nikt normalnie nie odda głosu na platformę po tym, co nie robili i jak nazywali polskich żołnierzy. W związku z tym wszystkie te spotkania są przeciwskuteczne, między innymi z takiego że widzą coś, o czym informują polityko, A widzą to, że chwili, kiedy pan Błaszczak naciąga ze swoim kordonem oficjeli, przydupasów, chłopców, dziewcząt do bicia i do kochania, a... Każe się im w naszym przyjeżdżach chować sprzęt, w mają w jednostkach, bo on źle wygląda. W związku z tym z placów znika wszystko, żeby było widać i przyjeżdża pan Błaszczak z własnym sprzętem. E, te same rosomaki, e, te same takie duże, jakieś większe od kamerów pojazdy, generalnie sprzęt, się na takich zdjęciach z imprez pana Błaszczaka, to jest sprzęt, który się wozi z nim. E, Oficjalni mówią, że takiego sprzętu w wojsku mamy parę tysięcy sztuk. E, żołnierze mówią, że nie widzieli takiego sprzętu w swoich jednostkach i on prawdopodobnie w postaci 10 sztuk, 15, które jeżdżą z panem Baszakiem, więc wszystko co mamy. Tyle jeżeli chodzi o przygotowanie do wojny. Z kolejnych genialnych pomysłów Pani von der Leyen, które w tym tygodniu padły, należy odnawać taki, mówiący, że w związku z kryzysem energetycznym w Europie, bo to jest energetyczny kryzys, jeszcze pandemicznego nie ma, ale zaraz pewnie będzie, a może i nie, tak wspomniałem, w związku z kryzysem energetycznym w Europie nie może być tak, że każdy produkuje co chce, bo większość firm produkuje, zdaniem Pani von der Leyen, czyli zdaniem Unii Europejskiej rzeczy zbędne dla życia, a chodzi o to, żeby wykorzystać energię jak najbardziej skutecznie, w związku z tym Unia będzie, uwaga, karabinem, firmy, które będą produkować rzeczy zbędne do życia, a Unia wskaże, które to są niezbędne. Czyli rozumiecie? Wolny rynek, wolny przypływ towarów, to na czym bazowała Unia. Powstając europejska znika. w tej chwili, muszę będzie mówiła, co jest przydatne. Nie wiemy jeszcze co, bo nie powiedziała, jak jest lista rzeczy przydatnych dla środowiska, ale myślę, że tak sojowa Latena na pewno zostanie, myślę, że na przykład drewniane dildosy zostaną, bo przecież to było swego czasu e, Sprawdziłem archiwum polityko-wyborczej w zeszłym roku było o tym, że jeżeli dildosy do tego z drewna, bo one są ekologiczne. Więc myślę, że ekologiczne dildosy, ale oczywiście elektryczne samochody i tak dalej. Co będzie zakazane, jeszcze nie wiemy, ale pewnie cała reszta, bo co nam więcej potrzeba od życia niż dobra kawa, trochę dildosa oraz poruszenie elektrycznym samochodem, którego nie nadalimy, bo są problemy z prądem. No generalnie Unia już nie udaje, że jest drugim G centralnie sterowanym organem. Należy to zauważyć, nie wiem, część z was się pewnie cieszy, bo to pokazuje, że ten twór za chwilkę ma szansę upaść na twarz. Inni, myślę, się martwią, bo właśnie z tego samego mu upaść na twarz, a jak będzie zobaczymy, bo jeszcze inni było tak, żeby coś nie było, jakoś nie było, w związku z nim nie ma tym się za bardzo o co przejmować. Jeżeli chodzi o wysokie ceny energii, braki gazu, węgla itd., dalej, w tym tygodniu Mateusz Morawiecki po raz kolejny wyjaśnił, że, uwaga, to jest wina Putina, to, że tego wszystkiego nie ma i nie będzie, bo to Putin jest winny temu, że tego nie ma, gdyż ceny wysokie energetyków są właśnie winą Putina. W pierwszym momencie żartowałem się strasznie, ale po chwili do mnie że że on może mieć rację. Tak, bo tak, opozycja mówi, że nasz rząd jest na pasku Putina, tak? On mówi, że wysokie ceny energetyków to jest wina Putina. No więc w takim razie trzeba przyjąć do wiadomości, że... To nie pan Morawiecki podpisał pakiet klimatyczny w zeszłym roku, tylko pan Putin podpisał ten pakiet. W związku z tym, żeby wina była Putina, to musiał go podpisać, bo jeżeli by go nie podpisał, to byłaby wina pana Morawieckiego. W związku z tym, że to jest niemożliwe, że pan Mateusz był winny czemukolwiek, trzeba przyjąć, że Putin rządzi w Polsce. No to teraz spójrzcie sobie na wykres inflacyjny. I też wychodzi to z wina Putina. Uwaga, 2005 rok, inflacja rośnie, później następne lata, rośnie, rośnie. Widzicie napisy przy tych ludziach, którzy po prostu rządzili wtedy? Tak, to są ludzie Putina. No tak wynika z tego, co mówi sam rząd. W związku z tym ja nie rozumiem, dlaczego opozycja rusza i szuka w skały wszelakie podnosząc, żeby wskazać gdzieś ślad tego, że ten Putin rządzi w Polsce, skoro mają każdy upowiedzi rządu, że to, co się dzieje w Polsce, we wszystkich możliwych aspektach jest winą Putina. A, szczerze mówiąc nie za bardzo mnie to pociesza, no ale tak to wygląda i cóż poradzimy. Tylko w takim razie po co mamy ten maryjatkowy rząd, skoro jeżeli cokolwiek się złego dzieje w Polsce, to jest albo wina Żydów, albo Ruskich, albo Niemców, Unii itd a nie nasza. To w takim razie, skoro wszyscy dookoła rządzą tym krajem, a ten rząd jest tylko marionatkowy, to może czas by się go tak pozbyć tak? i przestać się wygłupiać. Ta niepodległość nam trochę nie wyszła. E, suwerenni nie jesteśmy. W związku z tym może by wreszcie tutaj weszli ludzie i zaczęli rządzić otwarcie ci, którzy rządzą. No w tym przypadku, jeżeli patrzymy poważnie na to, to mówi pan Mrowiecki, Putin, e, Schroeder, pan Scholz z Niemiec, i cała reszta, być może Bill Gates. O, on by zarządził dobrze Polską. Bo dlaczego my się ciągle oszukujemy, że tym krajem rządu są ludzie, na których głosujemy w wyborach? Przecież to jest po prostu śmieszne. Na koniec z optymistyczna informacja: bo dziś będzie krótkie, gdyż wciąż jestem chory, to jest po pierwsze. A zbyt wiele rzeczy się nie działo, w związku z tym nie chcę przedłużać. Na koniec optymistyczna e, informacja z okoli Zelbląga, tam gdzie powstał, no właśnie myślałem, to jest przekop przez Mierzeję Wiślaną. Tymczasem posłuchajcie, to nie jest zwykły przekop, to jest kanał, to jest prawdziwy kanał, porównywalny dla największy kanału świata. Uwaga, oddaję głos TVP Info. Dzień dobry, wczoraj uroczyste otwarcie, a dziś ruch jak na kanale sueskim. Przekop przez Mierzeję Wiślaną już cieszy się ogromną popularnością, a mieszkańców Elbląga cieszy perspektywa rozwoju miasta, które może wrócić do średniowiecznych tradycji, kiedy był jednym z największych portów Rzeczypospolitej. Dobrze słyszeliście, nasz mały przekop przez który przepływają sobie malutkie stateczki został porównany do e, kanału paramskiego Teraz powiem tak, ja nie mam nic i nie miałem od początku do tego kanału wykopanego w Mierzei Myślanej. To jest super fajny pomysł. nas od Rosja, pokazał Faka Niemcom. generalnie to jest bardzo fajny plan. Dużo to w sumie nie kosztowało, ale ten kanał, tak jak wiele innych rzeczy, które ten Żelaz zrobił dobrze, za pomocą propagandy tak obleśnie głupi, jak ta przed chwilą jest nocno bo Więc ludzie e, Kurskiego wywalili to jest za mało, weźcie z stamtąd wszystkich tych, którzy razem z Kurskim przyszli i po nim zostali, i którzy produkują propagandę najgorszego sortu, o której się słabo robi słysząc, że Polska odniosła jakikolwiek sukces, bo w pierwszej chwili człowiek myśli, że to jakiś żart. No i być może odnosimy sukcesy, ale skoro są wszystko żarty, to nigdzie nie ich poważnie. Eee, dziękuję Państwu za uwagę. Rafał Drogafręskiewicz, Przegląd Wiadomości z drugiego tygodnia. No tyle, bo w sumie więcej niż się nie działo. Do zobaczenia w, w programach środkowo-tygodniowych. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?